0: Água que faz e na Fala galera, a partir desse episódio vamos começar uma série sobre bioquímica, vamos comentar sobre moléculas inorgânicas, sendo água, sais minerais ou até orgânicas carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e também vamos ter um episódio específico para vitaminas. Vamos entender a importância dessas biomoléculas na constituição dos seres vivos e a sua importância para a manutenção da vida do jeito que ela é. No episódio de hoje vamos comentar sobre água. A molécula mais abundante, seja dentro ou fora dos seres vivos, é através dela que a vida surgiu e se diversificou. Talvez em outros planetas a água seja o meio biológico. Cerca de 75% a 85% do nosso organismo é composto de água. Três quartos da superfície tem água. Talvez no ensino fundamental você já ouviu aquele velho ditado, nosso planeta se chama Terra, mas poderia ser chamado de planeta água, pois é, a água se encontra nos três estados físicos, seja no estado sólido, nas geleiras, no estado líquido, podemos citar no oceano, e no estado gasoso, quando a água compõe a nossa atmosfera. Em sala de aula eu sempre costumo questionar meus alunos acerca da importância da água para a nossa vida. E sempre comento com eles que nós somos um aglomerado de células, e enquanto célula temos três constituintes básicos: a membrana plasmática, a citoplasma e núcleo. O citoplasma basicamente é feito de água, e se somos um aglomerado de células e o citoplasma é basicamente água, certamente somos composto de água. O nosso sangue também apresenta uma divisão, a classificação seja em plasma ou elementos figurados com as células sanguíneas. Mas o que você precisa entender é que o plasma sanguíneo também é composto de água. Galera, é interessante que a gente pense sobre a molécula de água, porque é ainda nela que a gente tem um organismo muito importante para a nossa vida, que são as algas, o verdadeiro pulmão do mundo certamente você já deve ter ouvido alguém falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não é. A Amazônia produz oxigênio e ela mesma a utiliza. Por outro lado, as algas, através da relação com os corais, conseguem disponibilizar oxigênio. É só você pensar um pouco. Se temos muito mais água do que terra, temos muito mais abundância de corais do que abundância de plantas terrestres. Logo, a água é um meio pelo qual a vida consegue diversificar e colocar para nós oxigênio suficiente para termos diversidade biológica. A molécula de água apresenta dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio por ligação covalente. Durante o estudo de bioquímica, talvez você já deve ter visto numa conformação linear hidrogênio-oxigênio-hidrogênio. Na verdade, essa não é muito bem a conformação química da molécula de água, que muito mais se assemelha com um V, onde temos oxigênio e, nas pontas, hidrogênio. Acontece que a molécula de água é polar graças à presença de zonas, seja uma positiva, isto é, falamos sobre o hidrogênio, e zona negativa, por causa do átomo de oxigênio. Eu preciso que você grave essa informação. Os átomos de hidrogênio e oxigênio estão unidos graças à ligação covalente. Agora, quando duas moléculas de água resolvem se juntar, temos o que chamamos de ligação de hidrogênio. Ou seja, graças a ela, temos a possibilidade de moléculas de água permanecerem unidas. A água apresenta algumas propriedades. Coesão é uma delas, que nada mais é do que a capacidade que as moléculas de água possuem de permanecerem unidas graças à ligação de hidrogênio. Quando temos essa forte atração entre uma molécula de água e outra, definimos o que chamamos de coesão. É graças a isso que, por exemplo, as plantas conseguem fazer com que o chilema parta das raízes para as folhas. A coesão da molécula de água é responsável pela tensão superficial, que é nada mais do que uma interface entre o ar e a água, que dificulta a quebra da ligação de hidrogênio. É por causa disso que pequenos insetos ou outros animais conseguem pousar sobre a água parada sem afundar, seja gotas que se formam sobre certas superfícies, como por exemplo folhas, e aí não conseguem cair. Isso é graças à ligação de hidrogênio que está unindo as moléculas de água. A adesão é uma outra propriedade da água que diz respeito à atração da molécula de água e outras substâncias polares, e não somente com outra molequinha de água. A água também apresenta um alto calor específico, mas a Irlanda não sei o que é calor específico. Bom, é definido como a quantidade de calor que precisa ser absorvida ou perdida para 1 um grama daquela substância mudar sua temperatura em 1 um grau Celsius. O calor específico pode ser considerado uma medida do quanto uma substância resiste a mudanças em sua temperatura, seja ao absorver ou liberar calor. A água é muito resistente à mudança de temperatura. Quando altera sua temperatura, ela absorve ou então perde uma quantidade relativamente grande de calor para cada grau de mudança. Quanto maior o calor específico, existe uma tendência a se estabilizar. Isso acontece, por exemplo, com a temperatura média dos oceanos, que é uma responsabilidade da água de manter. A água ainda pode atuar como solvente, seja em estado de afinidade, quando temos algumas partículas substâncias que são hidrofílicas, ou ainda outras substâncias que não conseguem se dissolver em água, ou seja, tem uma repulsão, a capacidade de se repelir, isso nós chamamos de hidrofóbica. A água ainda pode estar envolvida com algumas reações químicas, seja uma reação de desidratação, quando acontece a liberação de uma molécula de água. Temos o exemplo da ligação glicosídica, quando eu estou unindo dois monossacarídeos, você vai aprender isso no seu biocache. Também temos a reação de hidrólise, quando acontece a entrada de uma molécula de água. Isso acontece, por exemplo, quando o ATP, adrenosina trifosfato, está sendo hidrolisado para liberar um fosfato inorgânico e aí termos a liberação de energia de fato. Galera, a água também pode estar envolvida com algumas outras relações, como por exemplo a relação tampão, que nada mais é do que o controle ácido-base do nosso sangue. Por outro lado, existe um controle da acidificação dos oceanos, que na verdade é uma ameaça à qualidade da água e à diversidade. Por outro lado, as plantas também podem reagir a um estresse hídrico e se comportar de várias maneiras diferentes. Isso graças a um fenômeno que a gente conhece como aquecimento global. Quero finalizar esse episódio fazendo com você um rápido resumo do que vimos até aqui sobre água. É o meio pelo qual a vida surgiu e se diversificou. Três quartos do nosso planeta Terra é água, ou seja, 75% de tudo que a gente vê por aqui é água? Bom, a água é composta por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio por ligação covalente. A molécula de água é polar e quando ela decide se unir com outra molécula de água, temos a relação, a ligação de hidrogênio. A água também apresenta algumas propriedades: coesão, adesão, tensão superficial e um alto calor específico. A água pode atuar como solvente em substâncias que são hidrofílicas ou ainda hidrofóbicas, quando eu tenho a capacidade de repelir a molécula de água. A água ainda está atuando em reações químicas, seja de desidratação ou de hidrólise. Lembre-se de levar para o seu vestibular e para a sua vida que a água tem uma importante atuação nos seres vivos, seja controlando o pH do nosso sangue ou ainda a acidificação dos oceanos. Se você ouviu o nosso podcast até aqui, certamente você vai estar conosco no próximo episódio sobre sais e minerais. Então compartilha com alguém se isso foi útil para você, porque queremos formar um ecossistema de pessoas gigantesco em torno da ciência do jeito que ela é. Galera, esse foi o Biocache, o seu podcast de biologia para os vestibulares.